0: Estamos aqui no programa Brasil Empreendedor, com Helter Couto Mendonça, que é o presidente da empresa Forno de Minas. Bem-vindo à RBG, Helder.
1: Obrigado, Néia. É um prazer estar com vocês aí.
0: Eu gostaria que você fizesse um breve relato de quem é a Forno de Minas e como que ela cresceu.
1: Bom, a Forno de Minas nasceu é, fazendo a maior, o produto de maior tradição do Brasil de Minas Gerais, que é o pão de queijo. É... Pão de queijo é muito tradicional, na cultura do interior de Minas Gerais, e depois de ter morado um ano no exterior e tudo, é, fazendo é, intercâmbio, quando voltei, é, eu absorvi um pouco da cultura de, da alimentação congelada, que já era forte nos Estados Unidos dos anos 80, e resolvi pegar né, essa, essa maior iguaria que a gente tem em Minas, que é o pão de queijo, e começar a fazer congelado. Aí o negócio foi prosperando, crescendo, a empresa foi, foi desenvolvendo e acabou virando uma marca nacional e tudo, é isso nos anos 90.
0: E por que, que você optou vender a empresa nessa época?
1: Bom, a Fone Minas nasceu um pequeno negócio, né? nasceu um negócio dentro de casa e tudo, e, e prosperou bastante, eu acho que a conveniência, a praticidade do pão de queijo congelado, associado à qualidade do produto que a Fondinha sempre se predispôs a fazer, caiu muito no gosto do consumidor e, com isso, a gente cresceu muito. O pão de queijo, a gente criou essa categoria no Brasil e acabou virando uma categoria importante, medida pela Nielsen. E a gente, nos anos 90... Né, assim, a gente atendia o Brasil inteiro, a gente começou o movimento de exportação e nós éramos na época líderes absolutos é, no mercado brasileiro e isso na época despertou a atenção de uma multinacional que já tinha entrado no Brasil, já tinha comprado da Danone a marca Frescarinho de massas frescas. Eles queriam uma empresa que fosse líder em uma categoria de congelados e tudo, que eles queriam botar uma plataforma de produtos congelados. Na época nos procuraram como oferta quase recusável isso foi em 99 a empresa já tinha nove anos e a gente acabou tomando a decisão de vender muito em função de ser uma, assim, ter sido uma proposta muito boa
0: e aí o que aconteceu
1: bom dez anos se passaram né foi de menos ficou dez anos na, na, na mão dos, dos americanos é, nós vendemos o um negócio para Pillsbury, que em 99 em 2000 a Pillsbury foi incorporada pela General Mills. E a percepção que a gente teve é que é, essas multinacionais, talvez é, o pão de queijo ser um produto tão típico, tão tradicional, e, e a gente sempre respeitava muito a, a, a fórmula original, que é a mesma receita que a minha mãe tinha quando ela morava no interior, era a mesma receita que a gente fazia na Fórmula de Minas, e ao longo dos anos, é, com os americanos, acho que toda vez que os executivos eram pressionados por melhorar o resultado, é, aumentar a rentabilidade, eles é, eles cortavam na receita para melhorar o, o custo. E com isso eles foram tirando, modificando muita receita, diminuindo muito o queijo. A, a referência que a gente tem é que quando nós, é, a receita que nós entregamos, que nós fazíamos né, é, na nossa gestão, que essa receita tradicional que veio da minha mãe, da minha avó do interior de Minas, tem 20% de queijo na formulação, que é quase a mesma quantidade que tem de polvilho, ao longo desses 10 anos, essa quantidade diminuiu de 20% para 2% de queijo. A formulação realmente já não era mais pão de queijo, já não era mais o mesmo produto. E o consumidor foi percebendo que a marca já não entregava mais aquela qualidade e foi deixando de comprar e tudo. E o resumo é que nós vendemos um negócio em 99 que vendia 1.600 toneladas por mês. É, em 10 anos, eles diminuíram de 1.600 para menos de 500 toneladas, o que não sustentava o negócio. Aí, com isso, é, eles aproveitando também na crise de 2008, 2009, em 2009 eles fecharam a indústria, né? Mandaram, demitiram todos os funcionários, fecharam a indústria e tudo. E eu tive a oportunidade de recomprar a marca e recomprar os ativos e recomeçar o negócio.
0: Se você comparar os dois momentos da empresa, sob a sua direção, qual deles trouxe os maiores desafios?
1: É, foram momentos diferentes, desafios diferentes, porque quando você está começando a empreender, quando você começa qualquer negócio, é, normalmente os negócios começam muito pequenos, mas também o negócio é pequeno, o faturamento é pequeno, mas também a despesa é pequena, é compatível, são poucas pessoas. Então, é, aí, se o negócio dá certo, a coisa vai crescendo assim vai crescendo como um todo. Você vai aumentando o faturamento, aumentando o número de funcionários, as despesas, e, e esse crescimento vai acontecendo com uma, uma, uma naturalidade. No nosso caso, quando nós recompramos o negócio, nós recontratamos de cara quase 400 funcionários que haviam sido demitidos. A marca estava num momento muito ruim, porque a marca já não tinha o prestígio de antes, a gente tinha como meta tentar reposicionar essa marca, fazer o consumidor entender que a marca estava voltando para a mão dos fundadores, que a gente iria voltar a fazer aquele produto original que fez com que a marca fosse tão bem sucedida. E então, era um desafio muito maior porque a gente de cara já começou com um custo gigante, e faturamento era zero, é, né? Então, a gente tinha é 400 bem. funcionários, né? E para gente era importante trazer esse pessoal de volta que era uma equipe já treinada e tudo. Então, assim que a gente recontratou a pessoa, a gente pegou a metade, colocou de férias no dia seguinte, né? Porque a gente não queria perder aquela mão de obra, e tudo a gente não tinha a gente tinha um trabalho ainda. de é, revisar os processos, de refazer a formulação, acertar matéria-prima, é, negociar com as redes dos supermercados para voltar para as redes. Então, nós tivemos aí, uns, talvez, uns seis meses muito difíceis, onde a gente só tinha despesa e ainda não tinha receita. Então, até que a gente começou a ter uma receita compatível com o tamanho do negócio, com o que o negócio custava, é, isso foi aí quase dois anos. Então, a gente trabalhou é, nos primeiros dois anos com um prejuízo muito grande, mas sempre muito otimistas que, que se a gente desse conta de é, fazer um bom produto, se a gente desse conta de comunicar o mercado, que a gente voltava a ter a qualidade, que o consumidor iria é, voltar a experimentar a marca, voltar a experimentar o produto, o produto de Minas, voltar a comprar e a gente ia conseguir reconstruir o negócio. E foi o que foi a, que aconteceu né, ao longo desses anos.
0: Como é que é, Hoje já se
1: passaram aí sete anos.
0: Sete anos. Então, você acha, por exemplo...
1: Eu ia te falar que... Sim? Pois não. Ah, bom, eu ia te falar que já se passaram sete anos, só o ano passado é que a gente conseguiu é, alcançar aquele volume de venda que a gente tinha lá em 99, quer dizer, a gente, né, é, as 1.600 toneladas, quer dizer, nós começamos do zero em, 2000, em, em 2009, só em 2016 é que a gente já, né, a gente já conseguiu de novo, alcançar aí em torno de 1.600 toneladas por mês. Hoje, a gente está com alguma coisa perto de 1.800 toneladas. É, nós já somos, de novo, líderes nil em todas as regiões do Brasil, com em torno de 50% de market share, de share de valor, perdão. É, né, a segunda marca tem um pouco menos de 7%. Então, a gente já conseguiu realmente, né, é, com a entrega da qualidade recuperar né a maior parte do mercado que a gente tinha perdido e isso ainda é um processo que ainda está em curso ainda mas é, foi uma jornada tem sido foi uma jornada longa muito difícil no início mas hoje a gente tem sido muito recompensado
0: Ai, que ótimo e você está pensando como é, quais são as estratégias para aumentar ainda mais a participação no mercado de alimentos
1: acho que o, o, o grande desafio né da da, da de Minas é, deixar de ser uma indústria de pão de queijo e se transformar em indústria de alimentos. Então, a gente vem investindo muito é, no lançamento de novos produtos, investindo bastante em é, novas linhas de produção. Então, hoje, além do pão de queijo, nós temos uma infinidade de outros produtos, alguns direcionados para o auto-serviço, né, que é para o retail, para o varejo, alguns direcionados para o canal de food service, que para a gente é um canal importante, o canal de food service. Então, hoje nós temos na Fonte de Minas é, mais de 200 SKUs, mais de 200 produtos, quando a gente considera todos os tamanhos, sabores. Aí nós estamos falando de, além do, do, da família pão de queijo, aí, que são é, quase 10 itens, né? a gente tem pão de queijo de vários tamanhos, é, palito de queijo, pão de queijo fit, pão de queijo gourmet, é, biscoito de queijo, chip, além dessa família pão de queijo, a gente tem folhados, é, empadas, empanadas, pão de batata, é, quiche, é, massas, lasanha, que nós lançamos recentemente agora na, na APAS em São Paulo, há dois meses atrás. É, então, a gente já tem hoje uma, uma infinidade de, produto, de produtos e como a Fonte de Minas, ela é muito reconhecida pela qualidade do pão de queijo, pela qualidade né, o pão de queijo realmente posiciona a Fonte de Minas como uma empresa bastante premium no mercado. A gente é, é, Segue essa linha nesses nossos produtos. Então, é, é todos os nossos produtos. O objetivo é fazer é, um produto bastante premium, com bastante qualidade. Dando é, um exemplo, na lasanha que a gente acabou de fazer agora, uma, uma lasanha, com um posicionamento de preço, alguma coisa perto de 20% a 30% acima da lasanha da Sadia, que é a lasanha líder de mercado. Mas a proposta nossa é uma entrega de qualidade muito superior. Né, com ingredientes é, caseiro, é, com dentro do que é essa filosofia que a gente tem na Fonte de Minas, que é fazer a coisa o mais caseiro, mais natural possível. A gente não usa glutamato, não usa nada artificial, né, é, a gente compra os vegetais, processa os vegetais aqui, compra a carne, moe, cozinha, faz tudo aqui para a gente garantir que os produtos são é, 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 é o mais natural possível.
0: E você então, isso é o que controle a gente vem fazendo. Na, que eles... na chain, né? Com isso, você mantém o controle do que
1: faz. A gente faz, controla controle. todo o processo, toda a, cadeia, a gente controla toda a cadeia, todos os processos, é exatamente isso. Então, a gente hoje tem dois canais de crescimento: um é esse canal, que é desenvolver né, desenvolvimento de novos produtos, novas categorias, e o outro canal é a expansão geográfica, é, né, que aí, aí entra as, 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 as oportunidades de globalizar o pão de queijo, de exportar o pão de queijo para outros países. A gente aposta muito no potencial do pão de queijo de se tornar um produto global, né de, de ser talvez como uma pizza, um croissant e tudo, um hambúrguer. Acho que o pão de queijo é um produto que todo mundo que vem ao Brasil, apaixona, gosta do pão de queijo. e Além de ser um produto é 100% natural, que eu acho que está muito em linha com a é, com com que com, com o mercado quer comprar. É um produto naturalmente sem glúten, gente é certificado é, é, GF, Gluten Free, é uma certificadora americana.
0: A gente como tem isso? essa... Uma... A internacionalização, você começou pelos Estados Unidos e depois você veio para a União Europeia, como que tá mais ou menos a trajetória?
1: A gente começou pelos Estados Unidos, né foi o primeiro país, o, até porque no, no início da, da, da Quando internacionalização...
0: Quando foi a data? Quando foi Estados Unidos?
1: os uh, Estados Unidos a gente já tinha começado antes de vender a empresa lá em 97, 98 uhum. né? e a General Mills deu continuidade e a gente assim que, tom, que retomou o negócio a gente voltou a, a atender o, o distribuidor importante que a gente tem nos Estados Unidos, né? nesse momento ele, já, né? ele, 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 ele tinha parado também de comprar e a gente começou pelos Estados Unidos porque os Estados Unidos têm uma população é, muito grande de, de brasileiros. Né? É, exato. É um é, grupo e a, de e o, primeiro, é. e o nosso primeiro movimento foi, foi buscar os países onde é, tem mais brasileiros, que é o caso da Inglaterra aí na Europa, né, Portugal, é, é, alguns países da América do Sul. Então, depois dos Estados Unidos, a gente... É, começou a trabalhar em alguns países da América do Sul, no Chile, no Peru, no Uruguai. Né? A Argentina estava passando por um momento difícil, então agora que a gente está estruturando para poder é, começar na Argentina, a gente está começando na Colômbia agora. É, esse, então, esse primeiro movimento nosso foi de é, né, trabalhar onde, onde tem mais brasileiro, no Japão, a gente também a gente subiu no Japão. E agora nós estamos no segundo momento nos Estados Unidos, no ano passado nós abrimos uma subsidiária nos Estados Unidos, adequamos o produto para né, atender o mainstream americano, para atender o consumidor americano, que é um produto já pré-assado, que é um produto que tem mais conveniência, é um pão de queijo que você que prepara em cinco minutos, já assado, você só aquece. Uhum. E a gente apresentou esse produto ao mercado em algumas feiras, né, a gente... De, de, de a pode participou de NRA, que é uma feira de restaurantes. A gente participou, de uma, uma, algumas vezes, de uma, de uma feira que chama Fancy Food, que, que é uma feira direcionada para produtos especiais. E a gente teve uma aceitação bastante positiva por parte dos compradores dessa, das redes americanas. Uhum. Com isso, a gente, é, no ano passado, conseguiu... É, estar, né, quer dizer, disponibilizar o produto, vender para mais de 12 redes, isso significa em torno de 3 mil lojas, 3 mil supermercados nos Estados Unidos hoje que tem a marca Fone de Minas. Ai,
0: que ótimo, e, né? o grande,
1: tá. e o grande desafio nosso nesse mercado, é, 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 realmente, é o sell-out, é, é fazer com que aquele consumidor que não conhece tudo, experimente o produto, tenha experiência de consumir o pão de queijo, que a gente acredita muito, que uma vez que a pessoa experimenta o pão de queijo, ela vai comprar.
0: É uma coisa que todas as pessoas gostam, né? Você tem, assim, não conheço nenhum estrangeiro que tenha provado e que não tenha gostado. Né? Isso é uma coisa assim, é muito nossa... popular.
1: É, nós fizemos uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos agora para a gente tentar entender a questão de hábito de consumo, é, tentar entender qual que é a forma adequada da, da embalagem, se a gente vai fazer alguma alteração na nossa embalagem, para a gente entender qual que é a melhor forma de comunicar. E realmente, assim, os, os resultados, nós temos uma qualitativa, o resultado de, quando pergunta se você, né, depois de mandar produto para várias famílias dentro dessa pesquisa, se você, nesse, naquele target de preço você compraria o, o produto é, a resposta é, que era, era até 10 seria o máximo do 9.8 então assim, é, é, é altíssimo a aceitação do produto o grande desafio é gerar essa experimentação né? fazer com que as pessoas é, experimentem, e é isso que a gente conta com os brasileiros expatriados, para ajudar a gente a divulgar é, exatamente, a nossa... né? eles
0: podem ser os embaixadores né do produto isso é muito interessante, porque eu estava conversando, tem uma amiga minha que a, a melhor amiga dela foi a pessoa que levou as havaianas para o exterior, né? E a Ângela Hirata. E, e é exatamente isso, né? São dois símbolos da cultura brasileira, né? A sandália havaiana e o pão de queijo, né? São as coisas assim que conseguiram imigrar né? Eu acho que o pão de queijo vai migrar para outras culturas, como a sadal Havaiana emigrou, né? De uma maneira assim, porque é, há ah, essa esse é, interesse uhum. das pessoas de provarem, gostam, é muito. Eu tava conversando com o pessoal, que faz programa para gente na Austrália, eles estão loucos para poder ter entrada de pão de queijo, porque os cafés lá que é uma cultura enorme, né? De café é, seria complementado perfeitamente com a presença do pão de queijo, né? porque nada melhor do que um bom café e um pão de queijo.
1: Não, não tem dúvida. A gente tem muito é, assim, é, reporte aqui de, de né, do, do, das famílias, dos americanos, dos patriados, dos brasileiros, quer dizer, dos brasileiros patriados que estão nos Estados Unidos ou que estão em outros países, que quando estão quando querem receber, né, os amigos, né, da, da, estrangeiros e tudo em casa, é, que gostam de civil, pão de queijo, assim como, né, um produto da cultura brasileira, um produto típico e característico do Brasil e tudo, e, e, e até porque eles sabem que que a aceitação vai ser sempre muito boa, né, e, e, e é isso que a gente espera, e é isso que a gente acredita que isso vai impulsionar a gente a divulgar é, o produto, quer dizer, é, a forma a gente está divulgando um pouco da cultura nossa. Então, um produto é bastante original, né? Porque, na realidade, quando você fala em panificação, produtos da panificação, snacks, de uma maneira geral, em outros países, normalmente é feito de, de farinha de trigo e tudo. Então, o meu pão de é feito do polvilho, que é que é uma, né, extraído de uma raiz, que, é, que os índios é. consumiam bastante. Então, tem toda uma história, né? Por trás do produto, que é muito é. interessante.
0: É interessante, eu trabalhei muitos anos com um dos fundadores da Body Shop, né? e nós somos muitos amigos até hoje, e, e a gente estava conversando que quando a Body Shop foi vendida para a L'Oreal, a paixão, o ativismo, tudo isso, a multinacional não, não levou à frente, entendeu? Então, vira só uma marca com produtos de qualidade, como pode ser qualquer outro produto, você está entendendo? E é, é difícil, você notou exatamente isso, quando você vendeu para uma multinacional, não tinha paixão, não tinha... É, quase que a dedicação muda, né? Eu acho que quando você vem de uma empresa familiar, é, você vê aquilo quase como um, um, um filho, né? Você tem uma dedicação, uma paixão para todo mundo que está envolvido, que é diferente. Eu acho que isso, de certa forma... É percebido na qualidade do produto, na maneira como a empresa é levada à frente. Né? Você uh, acha que, por exemplo, agora uh, a Forno de Minas, essa reputação que ela tinha no passado está restaurada e você se sente, assim, vamos dizer assim, numa posição boa de já ter colocado para trás aquele hiato uh, de não ter a empresa sobre a presidência? de
1: da tua família? É, eu acho que o, o que aconteceu é que é, o pão de queijo era é uma iguaria mineira, que acabou virando uma iguaria brasileira, né? o produto ele difundiu ele, né? de Minas Gerais, eu acho que ele foi para o Brasil inteiro, Então, é, e é uma iguaria nossa, é um produto nosso, e que passou a receber um tratamento de commodity da multinacional. E não é uma, não é uma comodidade. commodity de queijo é um produto que a gente trata com carinho, com um cuidado muito especial, na escolha dos ingredientes. A flor de Minas fabrica o próprio queijo. A gente faz um queijo, matura esse queijo por 90 dias, que a gente precisa, sabe que a gente precisa de ter é, esse queijo é, maturado para agregar sabor ao produto. É, a gente escalda o polvilho, os nossos processos a gente faz aqui da mesma forma que minha mãe fazia na gamela de madeira lá na fazenda, a gente faz aqui hoje com escaldamento, com tudo. Estudo foi deixado para trás, uma tentativa de baratear esses processos, de, de baratear o custo dos ingredientes. Então, com isso, acho que o produto perdeu toda essa característica de, de ser uma iguaria, de ser um produto é, típico, né? E, é, e é o consumidor percebeu. É, o consumidor foi percebendo que não tinha mais aquela entrega, que não era a mesma coisa, que não né, se, você gosta, mesmo aqui em Minas e tudo. Você, aqui em Minas a gente recebe as pessoas na casa da gente com pão de queijo. E a pessoa, é. ah, tô aí na sua casa fazendo uma visita, vai chegar lá, pode ter certeza, tem um café e um pão de queijo. É. É. Exato. Então, é, é, e a gente, e ninguém quer decepcionar a visita, né? Você quer, né? Você quer pô, que a visita seja é com e que seja Deixe um momento prazeroso, né? que é.
0: encantado é. e
1: encantado, que seja prazeroso e tudo. Então isso foi deixado de lado assim, toda essa questão cultural. É... Isso foi, isso foi simplesmente ignorado, né? e com isso a empresa não, não sustentou.
0: É, agora eu acho que o desafio é ter os embaixadores brasileiros para seduzir as outras culturas, não?
1: Pois é, nós temos que aproveitar a sua audiência para pedir os brasileiros aí que, que engajem, na, em que, né, que fiquem engajados é. é, no é, 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 trabalho de difundir a, a, a cultura brasileira aí, né, através do. Do pão de queijo, que hoje é um produto que representa muito bem a culinária brasileira, né? No mundo todo. A é. gente né, tem são vários produtores, às vezes locais, que estão fazendo. É, tem algumas empresas, além da Fondinhas, também tentando começar a exportar e tudo. A gente incentiva muito, porque a gente sabe que quanto mais gente estiver exportando, quanto mais gente estiver fabricando pão de queijo, difundindo o produto, né? Todos vamos ganhar.
0: Não, isso é certo.
1: Então é. Pedir aos ouvintes para né, convidar vamos, os amigos gringos aí tudo
0: vamos promover o pão de queijo que é sempre adorado e muito bem vindo né então muito obrigado pela participação é muito boa sorte nessa expansão e nós vamos ficar acompanhando a evolução e o sucesso da empresa de vocês.
1: Obrigado, Gené, obrigado pelo espaço aí, pela entrevista e tudo. Muito sucesso aí.
0: Tá, muito obrigada.